0: Pieni karanteenikirjakerho on kerran viikossa ilmestyvä podcast, jossa suomalaisilla kirjailijoilla on aikaa ja tilaa kertoa työstään, teoksistaan ja maailman kuvastaan. Puhumme kielestä, rakenteesta, aiheista, teemoista, henkilöistä ja kaikesta aina kulloisenkin kirjailijan ja hänen teoksensa hengessä. Tässä näytteessä ensimmäiseksi Virpi Hämeenanttila kertoo, Miksi sijoittaa rikosromaaninsa juuri 1920-luvulle?
1: Alunperin mä halusin kirjoittaa 1920-luvusta, koska nimenomaan mua kiinnosti se, että mitä silloin tapahtui. Tuu, että meillähän on 20-luvussa kaikennäköisiä mielikuvia, mutta ne usein ne on niin vääriä mielikuvia. Mm-hmm. Esimerkiksi jazz age, kaikki tanssi ja, tanssi ja uh, ilo, iloiset, tyt, oliset, iloiset kauniit tytöt. Ja, uh, niin kun, mutta se on sellainen Amerikan, Amerikasta tullut, tullut kuva. Et Suomi oli köy, köyhä ja aikaa... Niin kuin semmoinen ei mitenkään kansainvälinen maa, tänne tuli moderni aika aika myöhässä ja esimerkiksi tulenkantajat, jotka avasivat ovia Eurooppaan, niin ne on 20-luvun lopun. Uh-huh. Yeah. Ja 20-luvun oli aika toisenlainen, sitä lähinnä Leimasse tietty jälleen rakentaminen hyvin takerteleva sovinto valkoisen ja punaisen osapuolen välillä, joka on vielä on niin avoin haava siellä taustalla. Mm-hmm. Ja sitten tämmöiset poliittiset jännitteet. Ja sitten semmoinen, siinä alkoi semmoinen suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisen ensimmäinen vaihe, kun sitten sitten tota, kuitenkin tästä hirveästä vastustuksesta huolimatta alettiin niin kuin sillä tavalla niin kuin, no, säätää semmoisia lakeja, jotka teki Suomesta tasa-arvoisemman maan. Se tarkoitus oli, ettei tuli enää uudestaan kapinaa tietysti, ja sillä niitä perusteltiinkin, että jos on tarpeeksi hyvät olot työväelle, niin eihän se kapinoi, ja niinhän se, niinhän se sitten käviikin. Ei se kapinoinut, kun tuli sitten kunnon palkat, torpparit saattoivat lunastaa maansa maaseudulla. Tuli tämmöisiä kaikkia, esimerkiksi, esimerkiksi yleinen oppivelvollisuus, vuotinen oppivelvollisuus, tai sitä ennen ollut, että esimerkiksi mun isovanhempani, jotka syntyi sitä ennen, niin he kävivät kuusi viikkoa kiertokoulua. Että se oli heidän koulutuksensa. He oppivat hädintuskin lukemaan, ja sitten mitä he enemmän, enemmän oppivat, niin se oli sitten kiinni sitä, mitä he aktiivisesti sitten tekivät. Menivätkö sitten jonnekin kirjastoon ja sitten käy, sivistivät itseään. Mutta se oli aika lailla huonoja lähtöjä. Taattiin työ, työväelle ja sitä ennen. Mutta tämä ku, esimerkiksi kuusivuotinen oppivelvollisuus, niin se oli jo Iso asia. Sitten säädettiin kaiken yksi hienoja lakeja, mitä tämä Björk siellä sisäministeriössä, missä hän alunperin töissä, niin hän on ihan säätämässä niitä mm-hmm. ja näkee, miten tämä syntyy tavallaan tämmöinen uusi ä, Suomen tasavalta, joka on semmoinen, että se on hyvin demokraattinen perustukset tämä on hyvin tasa-arvon ja luo semmoista luokkasopua sitten semmoiseen tilanteeseen, missä ollaan aika lailla verestihalla vielä, niin se on hyvin semmoinen jännittävä tilanne. Ja myöskin nämä, uudet modernit asiat, kun niitä alkaa tulla, että jos katselee Balokuvia, Helsingistä tai mitään filminpätkiä Helsingistä 20-luvun alussa, niin kovin hiljasta siellä kadulla, No siellä ajaa Vossikka, siellä Vossikka, täällä ihmiset kävelevät keskellä katua hyvin rauhallisesti. Ei näy automobiilia yhtään missään. Niitä oli ver- verraten vähän silloin 20-luvun alussa. Ja kaikki esimerkiksi uusia vekoottimia, mitkä oli niin hienoja, niin ei ne ole vielä suo- köyhään Suomeen tullut. Ja grammofonitkin oli vaan semmoisia, ne oli maan rikkaimmilla, oli varaa ostaa. Mm-hmm. Tamofonia ja ja levyät Elävä musiikki oli se, mitä kuunneltiin. Elokuvathan oli mykkäelokuvia, Niissä soitti orkesteritaustalla, ne oli sikäli semmoisia erikoisia, mutta niissä käytiin hyvin ahkerasti Helsingissä. Helsingissä oli erittäin paljon elokuvateatteria ja niissä käytiin paljon, että sitä että tämä Björkkin harrastaa elävissä kuvissa rampaamista, niin kuin tämä hänen, hänen se Iida moittivasti sanoo, sanoo että, että hän käy siellä kovin innokkaasti, Hän tykkää tämmöisistä modernin maailman ilmiöistä, hän on semmoinen mies, että hän tykkäisi niistä kovasti ja hän on nähnyt vähän enemmän maailmaa, hän on ollut Englannissa, hän on ollut Saksassa, Saksassa tätä ennen ja se on jotenkin avartanut hänen maailmankuvaansa, tota, mutta hän kuitenkin hän tykkää sitä Helsingin pienuudesta ja varsinkin tämän edellisen, yhden näistä kun hän Ber- Berlinissä käy, niin hän jotenkin, tänne tulee semmoinen tunne, että hän sitten palaa Suomeen turvalliseen lintukotoon, mm. vaikka Kun Suomessa oli tämä kieltolaki ja sitten kaikki nämä sodan sotimista traumatisoituneet miehet ja aika paljon aseita kotona
2: esimerkiksi,
1: niin se takaisi sen kyllä, että 20-luvun oli hyvin rikollinen ja (köhö) väkivaltainen vuosikymmen.
0: Seuraavaksi kirjailija ja kuvataiteilija Hannu Väisenen kertoo, miten hän tekee työtään, siirtyy kuvataiteesta kirjallisuuteen ja päinvastoin ja miten meistä jokainen voi ottaa kaikki aistit käyttöön ja tehdä vähän elämästään merkityksellisempää.
2: Veturi, lähtee liikkeelle, niin sehän monta kertaa jauhaa ensin tyhjää. Veturin mm-hmm. näitä renkaistoa. Ja sitten sitä kun vanhan suomalaisen elokuvan, sitä tuksutusääntö tuki tu, tu, tu. ja sitten sitä alkaa, kun menee mennään vähän nopsemmin. Se on äh, ihan samanlaista, että, että sen, Yhdellä tavalla tämän Iso-Pekka Veturin saa liikkeelle, niin sille pitää antaa päivittäinkin aikaa. Se on silloin, että ää, kun alkaa maalaamaan tai kirjoittamaan, niin siinä samanlaista ää, lainalaisuutta, tavalla, ei saa tuomita itseään ennen kuin on tehnyt viisi tuntia töitä, suunnilleen keskimääräisesti. Et, tota, siis ei heti sen ensimmäisen 20-vuotias, kun turhautuneena siitä, että menikin tota, päin seiniä että ei tästä tule mitään. Vaat, äh, siinä täytyy olla armonne itselleen, että katso sen sinne viisi tuntia. Kun joka tapauksessa tämä Ukko Pekka, että se lähtisi liikkeelle. Sä se sen viisi tuntia siihen. Että sulla tulee käsitys siitä, että sitten okei, okay, tämä meni, tästä päivästä ei tullut. Mitään tämä huono päivä, mä en, mä en mm? Se on, että mä en lämpene. Mun aivot ei lämpene. Ja, ja semmonen, äh, mulla on sellainen pieni harjoitus, aina kun äh, oli kyse maalaamista, että... että kirjoittamista, että mä yritän, mä pidän hetken semmoisen, kun ei sen tule, mä, mä meditoin, mutta semmoisen hetken ja mä yritän tarkkailla, siis ihan, mä en tiedä aktiivisesti, mä haistan nenällä, mä puristan sormenpäin, että onko kaikki aistit tallella. Ja sit mä yritän vielä, että muistion toimii, toimi, niin mä aletaan itsensä joku muistitehtävän. Mainitse heti viisi, 50-luvun amerikkalaisista miesnäyttäviä, Robert Mitchum, Claude Cagle. Muistitoiminta on tässä näyttä. Ne on erilaisia muistitehtäviä. Ne saattaa olla italialaisia nykykirjailijoita tai 1400-luvun maalareita tai joku tämmöinen muistitehtävä. Muistin pitää olla siis paikan päällä makuaisti, minun pitää muistaa miltä maistuu esimerkiksi eilen paistettu sargiini tai joku vastaava. nämä no. kaikki, et koska mikään aisti ei saa olla, niin kun, mikään aisti ei ole toistaan huonompi ensinnäkin. Ja, ja, ja tota, se on, se, ta, kirjoittaisi tai että et et mä, että mä saisin muun lauseista rikkaita ja kiinnostavia ja mielestäni myös kestäviä. Niin aisti tota, siis, aistipaikan päällä ja ihan sama pitää sit kunnossa äh, silloin kun mä lähden maalaamaan.